0: What up Fellas Hedge, willkommen in der Folge Rap Girls im guten Ton. reform Point ist back am Start und ihr hört es, es geht auch wieder besser. Besser. Ähm, ja, ähm, wie ihr es mitbekommen habt, wenn ihr am Montag die Folge eingeschaltet habt oder am Sonntag mein Insta verfolgt habt, ich war krank und musste deswegen die Kendrick-Besprechung unterbrechen. Äh, es schien mir einfach sinnvoller, ich habe in der Folge, in der kurzen Folge, die ich da am Sonntag äh, für euch aufgenommen habe, ein bisschen das, äh, das Problem erklärt und die Vor- und Nachteile daran. Äh, ja, es, äh, es ist eine Woche her, dass wir das Album angefangen haben. Ähm, ich hätte es auch lieber anders, aber wir gehen heute weiter rein. Wir haben über Blood, über DNA, über Ja und über Element schon gesprochen Heute sprechen wir über viel, über Loyalty, über Pride und über Humble. Und äh, genau, dann haben wir noch sechs Tracks und die werden wir dann zwei Folgen a ah, drei Tracks machen. Das ähm, ergibt ganz gut Sinn, weil da auch jeweils immer zumindest mal ein Track ist, wo der, glaube ich, ein bisschen inhaltlich dann doch mehr äh, zu sagen hat. Ähm, genau, ich ähm, habe das jetzt natürlich nicht ausgetestet. Meine Stimme, meine, meine Luft und alles, das hält die letzten Tage schon wunderbar an. Ich nehme seit Montag Antibiotika und mir geht es seit Dienstagmorgen besser, gefühlt. Und ja, ich kann nicht gewährleisten, dass es auf Dauer so gut hält. Ich hoffe es einfach mal. Wir gucken einfach mal, dass das funktioniert und starten einfach auf ganz trocken rein. Und ihr hört echt erst... erst ja, da fängt schon wieder an, Leute. Und ihr hört euch erstmal viel an. Wir hören uns gleich wieder und viel Spaß dabei. Zunächst einmal müsst, möchte ich äh, mich auch nochmal dafür entschuldigen. Ich war, ich war ja am Sonntag so brain-tot, dass mein Handy dann sogar noch geklingelt hat. Also hat wirklich gar nichts gestimmt bei mir. Äh, das Problem wird heute natürlich nicht vorkommen. Äh, alle gewöhnlichen Sicherheitsvorkehrungen sind vorgenommen. Das Einzige, was passieren kann, was im Laufe des Podcasts hier und da auch schon mal vorgekommen ist, dass die Tür klingelt. Gehe ich aber nicht von aus. Ich habe nichts bestellt. Äh, ja... Und erwarte auch niemanden. Viel, Leute, viel äh, ist produziert von Kendricks OG-Produzenten Soundwave, äh, der ja seit den Urtagen immer mal wieder mit Kendrick in Produktion ist. Ich glaube auf jedem Projekt von Kendrick spätestens seit Over the Dedicated würde ich die Hand für feuer legen ähm, was mitproduziert hat oder was äh, produziert hat. Ähm, ja. TDI-Affiliate ähm, und macht gute Sachen. Und natürlich ist das Produktionsteam auf DAM vielseitig, aber auch ähm, größtenteils äh, bekannt. Ne? Also wir hatten schon einen Top-Doc drauf, der jetzt im Rahmen der Produktion jetzt noch nicht so häufig aufgetreten ist, aber man weiß einfach, dass er in-house natürlich Affiliate ist. Ne? Er ist TDI-Chef. Man hat ähm, Terence Martin, war entweder schon drauf oder kommt noch, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er im ersten Teil auch drin war, ähm, aber wir hatten auch Leute wie, na, DJ Dahi und, ähm, kennt ihr das, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie so eine Aufzählung startet und äh, das irgendwie zu lange überlegt, okay, wie moderiere ich das jetzt ab, dass äh, die Aufzählung zu Ende ist und die Betonung falsch war, egal. Ähm, es ist ein reiner Kung-Fu-Kenny-Track, äh, kurze Erinnerung daran, Kung-Fu-Kenny, also die rückwärtshörweise äh, des Albums, äh, der Weg, den Kendrick nicht eingeschlagen ist, der äh, die Geschichte, die andersrum erzählt wird und äh, in Intro in Blood, sag ich mal, endet. Das Konzept ist ja auch nach den zwei Möglichkeiten Wickedness und Weakness äh, gespalten. Kung-Fu Kenny wird eher die Wickedness zugeschrieben, die Boshaftigkeit und äh, die Weakness wird Kendrick zugeschrieben. Wir sind ja an dem Punkt ähm, wir haben einen reinen Kung-Fu Kenny Track das heißt ähm, wenn wir jetzt nur den Kendrick Weg begleiten wollen würden dann würden wir den Track hier ausblenden es ist ein äh, es ist ein Track, der wirklich nur Kung Fu Canyon umfasst. Und äh, das wird inhaltlich erstmal deutlich, auch am geflippten Sample, beziehungsweise ein ja, Sample wird bei Kendrick häufig geflippt, aber an der Art, wie es geflippt wurde, nämlich es wurde äh, die die Vocals wurden reversed, ja, also die die Vo das Vocal Sample, was man hört im Hintergrund, das ist ganz klar, wenn man es raushört, weil man versteht es nicht, es und man merkt man merkt ja an der Natur, wie es sich anhört, dass es äh, rückwärts gespielt ist? Und das sind ja die viel, äh, sind ja viele der Samples für die äh, Kung Fu Kenny Parts oder für die äh, gesamten Tracks. Hatten wir auch schon äh, an anderer Stelle. Meine ich, oder? War ja. War aber ja auch. Äh, das ähm, Sample Reverse. Ich meine schon. Und wenn nicht, äh, es, es, es kommt im Folgenden auf jeden Fall nochmal vor. Ich ich, mein, ich hatte es schon angesprochen bei dem konzeptionellen äh, grundlagen aber egal. Hier ist es auf jeden Fall der Fall, was, was die Erkenntnis über den Kung-Fu-Kenny-Track einfacher auch macht und es deutlicher macht. Also Kenny fühlt sich hier missverstanden, fühlt sich wie alleine auf der Welt und es man muss es immer, wenn man das so inhaltlich oder von der, von der, von dem Stadium, in dem er sich befindet ist, kann man, kann man äh, hier auf jeden Fall die, die Wurzel dessen finden, wo er sich dann in äh, Ja befindet. Hier ist er noch, sag ich mal, ein bisschen ratlos, fühlt sich alleine auf der Welt und verloren. Bei Ja ist er dann schon an dem Punkt, dass er, dass er, äh, sag ich mal, mit Hass und mit Missgunst auf die Welt guckt und äh, ja das negativ betrachtet, wie Fotoentwickler. Aber hier ist er auf jeden Fall noch an dem Punkt, dass er einfach, ja, sich beschwert. Darüber oder oder so eine Kritik daran äußert, wie er sich fühlt beziehungsweise einfach darstellt, wie er sich fühlt. Also hier ist er einfach der verlorene, kleine Junge, würde ich jetzt einfach mal wertfrei sagen, <lacht> wertfrei sagen, dass er, äh, der, ähm, der mit seinen Ansichten, mit, äh, mit sich alleine dasteht und äh, keinen Rückhalt hat. Ähm, das wird untermalt durch die Hook. Ain't ja. nobody praying for me. Keiner betet für ihn. Der fehlende Beistand auf Erden und im Himmel ist auch daraus zu deuten. Ja. Also später auch auf Ja ist Kritik an Gott am Start. Äh, Kritik an Gott am Start. Klingt komisch, ist aber, denke ich, zumindest in der. Wie ich äh, rede, doch äh, irgendwie stimmig. Ähm und äh, die, die Kritik gilt auch für natürlich den fehlenden Beistand auf Erden, aus seinem Umfeld, vielleicht aus seiner Familie. Äh, diese Lücken werden sich nur ein bisschen schließen, wenn wir die weitere Konzeption des Albums ertasten. Na, da, dazu. Das, das wird sich, also er fühlt eine Lehre auf jeden Fall und fehlenden Beistand. Warum das so ist? Das äh, wird später erst im Verlaufe der Erzählung äh, deutlich. Kann ich, kann ich schon mal so antisen. Ähm, der Track ist gefühlt so, äh, hat für mich den Vibe, dass er genau an der Kante praktisch ist, sich zu verlieren. Also wenn wir das Album weiterhören, werden wir noch vor dieser Kante sein und das, was wir schon gehört haben, befindet sich hinter dieser Kante. Eigentlich relativ interessant. Ähm, er spricht über Missverständnisse. Was? Das Missverständnis der Umstände. Ich habe, ich hab hier einfach nochmal zusammengeschrieben, was er, worüber sehr Beistand Beistandprobleme. Ich muss sagen, es tut mir leid. Äh, den Teil des Skripts habe ich gestern Abend geschrieben. Da war ich auch ein bisschen AfK wahrscheinlich. Er sieht sich als Sprecher. Äh, oder auch als Symbol der Bewegung, der, also als jemand, der dasteht und seine Probleme äußert, ähm, sich für die Leute einsetzt. Ne? Also keine Ahnung, als, als Symbol einer, einer Bewegung, als Symbol wahrscheinlich dieser äh, jungen, schwarzen äh, Minderheit, die ähm, in der Gesellschaft nicht richtig integriert ist, die sich ähm, unterordnen muss, die ungerecht behandelt wird. Äh, ja, für die es nicht ganz fair läuft. Er vergleicht sich damit Park. Also er äh, sagt irgendwie, ich fühle mich wie Park äh, sich gefühlt haben muss. Äh, er droppt auch eine äh, Mike-Line, also an äh, Michael Jordan. Finde ich auch interessant. Ja, auf jeden Fall kühn. Auf jeden Fall sehr, sehr kühn. Er ist emotional und spricht auch die Punkte an, die ihm, äh, die ihm halt leid sind und genau welchen welch, welchen Vibe er hier kreiert beziehungsweise wenn man wenn man irgendwie so in Kendricks Diskografie versucht zu schauen äh, woran er mich da erinnert dann äh, kam ich da relativ schnell zurück auf ähm, Sing About Me I'm Dying of First auf Good Kid Mad City den Part den Kendrick aus der Sicht von Daves Bruder hat Finde ich, finde ich also vielleicht gettet ihr, was ich meine, wenn ihr den Part von damals noch kennt, dass ähm, da geht es ja praktisch darum, dass Dave gerade gestorben ist und sein Bruder an Kendrick äh, seinen Dank richtet und seinen Weg praktisch Props gibt, aber, aber es nicht äh, übers Herz bringt, den geraden Weg einzuschlagen, sondern äh, den Weg der Rache sucht. Und äh, irgendwie gibt es mir hier diesen Vibe, dass er an diesem Punkt ist. Er gibt zwar Kendrick keine Props, äh, beziehungsweise ist ist jetzt ähm, nicht hier so, dass er dass er irgendeinen anderen Weg sieht oder sich an einem anderen Weg den besser findet oder über den spricht. Aber es ist so dieses Stadium so, er ist gerade an dem Punkt, sich zu verlieren. Er sieht, dass, dass die Umstände und alles, was ihn umgibt, eigentlich scheiße ist. Das, was dann ja auch ein Konfliktgespräch auf Damn ein groß, äh, auf, Damn, auf DNA ein großes Ding ist wobei wo die ihre Ansichten haben und nur die unterschiedliche Herangehensweise, dass Kung Fu Kenny halt den radikaleren Weg geht und äh, keinen Millimeter nachgibt, während Kendrick versucht, das alles hinter sich zu lassen. Und äh, an dem an, so von der von der Warte her ist, finde ich, ist er an dem Punkt hier, ne? Wie wie ein Dave auch, äh, wie Daves Bruder meine ich, sorry. Dass er dass er einfach an diesem ja auf dieser Kante sitzt auch an diesem Scheideweg in seinem Leben ist und hier am überlegen ist beziehungsweise hier am deutlichen Kritik ausüben ist und sich da wahrscheinlich auch die Spreu vom Weizen trennt in welche Richtung das Ganze dann geht wenn man wenn man diese ganzen Probleme den in den fehlenden Beistand fühlt ob man sich dann selbst in die Verantwortung nimmt beziehungsweise äh, selbst den Weg geht etwas besser zu machen oder etwas anders zu machen oder ob man äh, den Weg geht, nicht von seinem eigenen Punkt zurückzuweichen und äh, stur so geradeaus zu gehen und den Konflikt einzugehen, ja. Beziehungsweise den Konflikt geht man in der Regel immer ein, aber inwiefern man äh, für einen Kompromiss bereit ist, ne? Oder bereit ist, sich zu verändern? Ähm, Ich finde es aber auch interessant, weil, weil es, 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 es es macht es wird nicht deutlich, dass Kendrick irgendwie ein Teil dieses Tracks ist, aber ich finde, dadurch, dass dieser Track zwar komplett Kung Fu Kenny zuzuschreiben ist, aber ähm, da schon Züge von dem sind, was Kendrick in verschiedenen Tracks sowohl auf diesem Album als auch auf anderen Alben beschreibt, wird es bei diesem Track hier viel. Ähm, auch mal wieder deutlich, dass Kung Fu Kenny ein, ein Teil von Kendrick ist, beziehungsweise dass diese Charakterzüge in Kendrick stecken und nicht, ähm, nicht, nur, nicht nur eine Eventualität gewesen wäre, die in der Theorie hätte möglich sein können, jedoch nie zustande gekommen ist. Ja? Das, 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 wird, das wird später auch nochmal deutlich. Äh, eine Aussage, die beispielsweise ein Kung-Fu Kenny, aber auch ein... Ich hab's mal IRL Kendrick, nämlich, äh, ja, die auf beide zutrifft, ist I feel the whole world want me to pray for them, but who the fuck's praying for me? Ist eine Aussage, die ich absolut verstehen kann, ne? Also die ganze Welt will, dass ich für sie bete, aber wer betet für mich? Ähm, das sind Aussagen, die Kendrick später in seiner Diskografie auf Mr. Moran, the Big Steppers, so of Saviour, äh, groß angesprochen hat, so. Dass, ähm, dass die Leute ihn dafür judgen, dass er einfach weg ist, dass er nicht äh, weiter diese, diese Führungsposition nach All Right und nach seinem ganzen Engagement eingenommen hat. Und ähm, dass, dass sie auch immer einfach sagen, ja, mach doch bitte, ist doch für dich keine große Arbeit. Aber ähm, ich glaube, da, da hatte er diese legendäre Line ähm, won't protest for you, äh, 365 for me». Na, weil weil das sagt dann jeder also und wenn wenn im Jahr 365 Proteste sind wo wo der normale Bürger nur auf einen hingehen muss dann äh, wird von Kendrick erwartet dass er an jedem am Start ist und deswegen ähm, die Leute die Leute kümmern sich nicht um ihn und um seinen Weg ähm, fordern aber sein Engagement dafür und das das ist eine Aussage die auf äh, real life Kendrick ähm, zutrifft aber es ist auch eine Aussage, die man auf Kung Fu Kenny beziehen kann, der sich einfach nicht gesehen fühlt in der Welt. Ja. Und einfach nur sieht, dass die Welt die ganze Zeit was von ihm will. Die Gesellschaft, keine Ahnung, die, äh, die äußeren Umstände, ähm, was ihn natürlich abfuckt. Und es wurde auch schon auf Element angesprochen. Beziehungsweise. Solche Koinzidenzen und solche, solche Zwischendinger, die die mir einfach sehr, sehr vertraut vorkommen von äh, verschiedenen Aussagen oder von verschiedenen Begebenheiten, die Kendrick in und außerhalb der Musik, äh, auch außerhalb von Damn, ähm, schon hatte, äh, zeigen mir einfach immer weiter, wie ich es eben auch schon gesagt habe, dass Ken, äh, Kung-Fu Kenny nicht nur eine Eventualität ist, sondern halt ein wirklicher Teil von Kendrick, ähm, den es auch gibt, ja der der nicht nur der nicht nur ähm, der nicht nur in der Theorie äh, existiert, sondern wirklich ein Teil ist, wenn auch nicht der herrschende Teil über Kendrick, ne? Der Teil, der, der ihn steuert und äh, über seine sein Handeln äh, die Übermacht hat, beziehungsweise auch sein Handeln äh, nachhaltig. Äh, gesteuert hat, ne? weil das dann hätten wir vielleicht eher die die Story, wie, wenn wir das Album äh, rückwärts hören genau, zu viel lasst uns einfach mal dabei ganz ganz kalter äh, Start hier heute rein ich merke es, ich muss nur warm werden gebt euch dann äh, erstmal das erste Feature auf dem Album es gibt nur zwei Features auf dem Album wir sprechen jetzt über das erste und ähm, genau deswegen hört euch Loyalty an und wir hören uns gleich wieder Featuring Rihanna, produziert von Top Dog, Terence Martin, Soundwave und DJ Dahi. Sampled Mortal Man von Kendrick Lamar. Fuck, Alter. T-Pap Outro. Und äh, 24K Magic von Bruno Mars. Und es ist wieder ein super Beispiel dafür, dass Damn... Das ist das ganze Projekt Damn. Sowohl als Compilation einzelner Tracks, die im Mainstream einfach brillieren, funktioniert, als auch als krasses Konzeptalbum, wo jeder Track ein Part einfach zum gesamten Konzept irgendwie dazuliefert. Wissen Sie, was ich meine? Also ja, klar, man, man kann nicht in beiden Hörweisen beispielsweise jeden Track irgendwie und jeden Part so mit aufnehmen. Ja, das wäre ihr eher witzig. Aber da auch wenn Loyalty oder Humble oder DNA einfach krasse Mainstream-Banger waren und sind, sind die über. Also passen die über perfekt. Sowohl in ihrer. Sind intern konsistent, so dass sie ihre eigene Geschichte erzählen und als Single funktionieren sozusagen. Aber sind trotzdem ein äh, Teil eines Ganzen in Form dieses Albums. Es ist. Ein sehr, sehr guter Approach gewesen, wie Kendrick das ganze Single Game, das Streaming-Zeitalter und auch die, äh, den, den, den Mainstream und äh, das etwas Poppigere für sich entdeckt hat und äh, ja, für sich mal wieder, ich, ich sag's wie es ist, es zu seiner Bitch gemacht hat. Ganz im Ernst. Er, er, hat, er hat das ganze Game gepimpt. To pimp, to pimp the Streaming Game, hätte er es einem eigentlich nennen können. Ja. Nach To Pimple Butterfly, zu the Streaming Game. Ähm, genau. So. Worauf gehen wir als nächstes ein? Es ist wieder ein KfK-Track. Es geht wieder um kung fu Kenny. Gleiche Merkmale wie bei viel, Weil wir haben äh, wieder, und hier ist es nochmal deutlicher als bei Feel mit dem reverseden Sample. Bei Feel war es die Vocal vor allem. Und hier, hier ist ja die ganze Beatgrundlage. Ich glaube, na das hört man, wenn man es vorher nicht gehört hat, hat man es hier nochmal deutlich heraus. Und äh, wir haben auch ein Kung-Fu Kenny Now äh, zum Start von Kendricks Part. Ja? Und das ist, glaube ich, deutlicher geht es nicht, dass zumindest der Part Kung-Fu Kenny zuzuordnen ist. Der, der Track bleibt aber auch in Kung-Fu Kennys Händen. Äh, zudem kommt dieser Charakterzug des Missvertrauens, also irgendwie, ne, was, was man Kung Fu Kenny zuschreiben kann, das Missvertrauen, was ihm durch irgendwie den fehlenden Beistand, das, was äh, dann später überfiel und über, ja, und das, was wir alles halt mittlerweile über ihn wissen, das können wir hier auch drin charakterisieren durch, ähm, Durch durch, äh, Track, äh, durch durch tracks durch Aussagen durch Lines wie Secret Society all, äh, all we got is us so dieses wir haben nur uns wir bleiben in unserem kleinen Kreis weil die anderen wollen uns nichts Gutes die Secret Society die verschlossene die geheime Gesellschaft und so das sind das sind Aussagen die man eher einem Kung Fu Kenny zuschreibt als einem Kendrick ähm, ja und das äh, ist genauso ein Ding wie auch... Also das Gesamtthema des Tracks, Loyalität, ist auch ein Thema, was man sehr, sehr gut dieser Figur Kung Fu Kenny zuschreiben kann, beziehungsweise diesem Charakterzug von Kendrick. Weil bei Kung Fu Kenny geht es ja praktisch um den Jungen, der ähm, in Compton nicht den Weg daraus geschafft hat, sondern sich äh, über die äh, Ungerechtigkeit und über die Sachen, die ihm widerfahren, äh, dahin entwickelt und äh, mit einer jetzt erst recht fuck -it mentality dagegen geht und äh, sich vielleicht auch in seine Klischees und die Stereotypen, die von außen ihm aufgedrückt werden, ähm, ja, da reindrücken lässt. Und ähm, Loyalität ist ein häufig gewähltes Ding davon, wie ich es eben schon mit diesem, ach, alle, die wir haben, sind wir selbst, also alles nur, nur, nur wir stehen füreinander ein. Das Thema Loyalität ist äh, in solchen Ärmlichen oder auch in, was in Compton ja auch äh, damit Hand in Hand geht, äh, kriminellen Umfeldern immer ein sehr, sehr großes Thema. Ob es jetzt in kleinkriminellen äh, Umfeldern ist, ob es bei der Mafia ist, dieses Loyalitätsdenken, ob es bei arabischen Familien ist. Loyalität ist einfach... Diese, 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 diese oberste Maxime, nach der ja alles geht und wir müssen zusammenhalten und verraten uns nicht und was auch immer. Und deswegen, auch wenn ich natürlich als eine Person, die sich eher dem Kendrick-Weg zuschreiben würde, Loyalität als äh, eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft empfinde, ist dieser Begriff teilweise overused, beziehungsweise auch ein bisschen überhöht oder auf jeden Fall sehr hoch eingeordnet bei. Bei den anderen. Bei den anderen. Die anderen. Nein, ich will, ich will die Gesellschaft nicht spalten. Nein. Weil ähm, ich glaube, ihr könnt, ihr könnt nachvollziehen, was ich will. Es werden hier zwei Geschichten erzählt. Von zwei Leuten, die praktisch beide in einem stattfinden, aber dennoch irgendwie konträr zueinander verlaufen. Ähm, und Kung Fu Kenny fordert ja in diesem Track nicht viel. Er fordert einzig und allein Loyalität. Zeigt diese Loyalität gegenüber Gott. Er würde äh, für ihn sterben. Hm? Something to die for. Uh, that's God oder wie es wie es formuliert. Glaube. Ähm, was steht da? Achso. Ah. Uh, ist 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 ein interessanter Gedanke, der sich auch in der Loyalität und in den Punkten zeigt, dass Kendrick wahrscheinlich so ein bisschen der weltliche Beistand fehlt. dass Glaube, Gemeinde, Kirche häufig als Anker für Leute sind, die alleine durch ihr Leben gehen, die die die, denen das soziale Umfeld fehlt, den, ähm, den einfach, ähm, ja, ein Rückhalt fehlt, ne? die bietet die Kirche ja immer eine offene Tür und das ist ja äh, jetzt ganz wertfrei, meine ich auch gar nicht, irgendwie jetzt äh, irgendwie vorwurfsvoll, sondern nein. Die Kirche bietet, ein, 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 bietet diesen Leuten immer offene Arme an und äh, deswegen ist der Glaube dann häufig eine sehr, sehr wichtige Grundlage der, des Selbstverständnisses dieser Leute. Ja, ja. Und ich, ich rede immer von diese Leute, ja, von Kung Fu Kenny. Ich, ich bleibe jetzt einfach bei Kung Fu Kenny. Von Kung Fu Kenny ist es sehr, für Kung Fu Kenny ist es sehr wichtig. Ähm, man könnte ebenso und das habe ich ja eben schon deutlich gemacht, man könnte auch Kendrick in diesem Track vermuten, weil äh, Loyalität jetzt auch kein reines Kung Fu Kenny Ding ist. Aber ähm, in, der, in, der, in der Bridge oder in der Hook? In der Pre-Hook, sehr, sehr wilde äh, Trackstruktur, sagt er 10-4, äh, no switch and sides. 10 und 4 sind auf der Uhr gegenüber, wenn 180 Grad Wandel no switch and sides, sagt, nee, wir bleiben hier. Ähm, Gib mir auch nochmal den Vibe zu dem halt stetig sehr reversed bleibenden Beat, dass, äh, dass Kendrick hier nicht noch einsteigt. Und das ist ja auch eine inhaltliche sehr ähm, kohärente ähm, Argumentationsstruktur und beziehungsweise es, es, es geht ja jetzt nicht nur mal groß um ein anderes Thema oder äh, da wird nicht mehr groß in den inneren Konflikt gegangen und deswegen würde es keinen Sinn ergeben äh, auch Rihanna äh, geht, geht praktisch auf diese Kung-Fu-Kenny-Schiene hier mit ein uh, It's so hard to be humble man könnte, man könnte sagen, ähm, wir werden gleich über Humble noch sprechen, Humble auf jeden Fall ein Kendrick-Track und deswegen äh, hier so ein bisschen der Gegensatz, also es ist so hart, Humble zu sein, es ist so hart, bescheiden zu sein, wir, äh, wir sind auf der anderen Seite. By the way, ein nice Feature auf jeden Fall. Riri adaptiert und partizipiert echt auf hohem Level, ja. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, dieses konzeptionelle Ding von Kendrick erstmal zu getten. Man muss halt auch sagen, wir haben das Album jetzt hier seit Jahren vorliegen. Bestimmt gibt Kendrick dann irgendwelche Sneak Peek-Einblicke, aber er will gehe ich mal von aus, auch nicht jedem immer so das ganze Album liegen und auch wenn dir das ganze Album geleakt wird, als Rihanna und Weltstar, hast du jetzt auch Besseres zu tun, als dich erstmal zwei, drei Tage in so ein Kendrick-Album einzuarbeiten oder auch nur ein paar Stunden und dann halt direkt zu so diesen, diesen diesen Gedanken zu getten, den Kendrick hat und äh, sich hier so einzuarbeiten finde ich cool coole De ja, Delivery gute gute Vocalarbeit von ihr und ja, ich glaube die Kombi-Cat natürlich auch ist das erste Feature, was die beiden jemals gemacht haben und ja, ist, ist dope. Äh, das Video ist detailreich und cool auch. Ja? Darstellung von Loyalität in verschiedener Weise. Kendrick mit verbundenen Augen in einem Raum voller leicht begleiteter Frauen. weil <lacht> Er verbindet sich die Augen, weil er so loyal seinem Girl gegenüber ist. Äh, Riri hängt äh, am Abgrund des äh, der des, der der Hochhausmauer und äh, nur Kendrick hält ihre Hand. Die die beiden drehen Donuts mitten auf der Straße und ähm, und ähm, komplett ausgelassene Stimmung. Da ist Loyalität und äh, Vertrauen am Start und äh, was ich auch sehr, sehr geil dargestellt fand, waren die Haie bzw. die Rückenflossen von den Haien, die durch den Asphalt sich bewegen. Fand ich, war wieder sehr, sehr stark. Was interessant ist von der musikalischen Ebene, ist, dass Pride kurz gerifft wird. Und Pride ist äh, der nächste Track, über den wir gleich sprechen werden. Ne? Und es hat so ein bisschen diesen Vibe von dem äh, gerifften, oder bzw. dem ausschallenden. Ja, Beat auf äh, im DNA-Video, Anfang des DNA-Videos, was ja auch diese rückwärtige äh, Hörweise äh, verdeutlicht. Tut es hier auch, auf jeden Fall. Ich finde es ähm, an der Stelle aber nochmal sehr, sehr deutlicher gemacht natürlich. Ne, bei, bei DNA hat man es gerade so, wenn man darauf achtet, im, äh, in den ersten paar Sekunden wie, wie Ja ausfadet, beziehungsweise wie der Hall noch nachhalt aber äh, hier ist es ja schon sehr sehr deutlich ne? da hat man ein paar Sekunden dieses Pride Intro und es macht nochmal deutlich, dass dieser Track hier in rückwärts gehört wird ich finde es ein bisschen interessant wir werden gleich über Pride reden ähm, fuck it, hört euch erstmal Pride an wir reden gleich drüber viel Spaß bei Pride und äh, bis gleich Pride, produziert von Top Dog, Steve Lacey und Bacon. Um, Samples Echoes von Pink Floyd. The Hard Part 4 von Kendrick Lamar. Und ist anscheinend entsprungen aus Pride Demo von Steve Lacey, der hier in der Produktion gecredited ist. Ja. Um, ja, ich habe es eben schon ange dass äh, das, die Problematik beziehungsweise das Verständnis, was mir nicht ganz deutlich wird. Ähm, wir, hatten, wir hatten das ja bei Ja, was nachhalt im äh, DNA-Video. Ja ist genauso Teil der äh, Kung-Fu-Kenny-Hörweise, wie es DNA ist, weswegen das ja auch Sinn ergibt, dass man Ja vorher gehört hat und es dann gerade so reinfadet. Pride ist kein KfK-Track. Das ist im Grunde von meinem Verständnis her und so von dem, was ich auch gelesen habe, ist es ist ein reiner Kendrick-Track. Weswegen mir nicht ganz klar ist, warum wir in Loyalty den Pride Beat Griff kriegen. Also, okay, gehen wir das ganze Thema so an. Pride, Stolz, Sünde. Ist eine Sünde, ne? Sind wir mal klar. Ähm, man könnte auch denken, dass Pride in Form seiner Sünde dann auch eher einem Kung-Fu Kenny zugeordnet wird. Aber, ähm, Das ist ein Kendrick-Track. Es wird über die Argumentation gleich eher deutlicher. Ähm, und ich finde es auch gut, dass es ein Kendrick-Track ist, weil nur dadurch, dass er Kung-Fu Kenny hier in diesem Album mit einbindet macht er sich äh, dadurch nicht frei von Sünden und äh, kritisiert auch sich selbst. Ja, Kendrick kritisiert nämlich hier auch seinen Pride, seinen Stolz, den er hat, äh, reflektiert und äh, ja erklärt ihn aber auch ein bisschen. Ähm, ja, wir es eben. Ne? Einer der sieben Todsünden. Mitunter soll es anscheinend auch die schlimmste sein, weil aus Stolz für, äh, für, kommt es häufig zu, einer Gleichstellung, beziehungsweise man kommt näher einer Gleichstellung des eigenen, der eigenen Person, beziehungsweise des Menschen zu Gott, ja, weil man sich selbst, beziehungsweise den Menschen hochpreist und, ähm, näher zu Gott bringt. Finde ich ein bisschen weit hergeholt wie ein Eis beim Zoo, aber es, okay, lassen wir so, äh, so dastehen. Ähm, da Erfolg nicht in Kung Fu Kenny Story passt, ist es auch klar, ein Kendrick-Trick finde ich, ist wieder äh, ein Punkt, ne, also ein Kung-Fu Kenny lebt ja nicht wirklich ein erfolgreiches Leben und ist äh, seinen Weg so gegangen und ja, lebt in, in lebt unglücklich in seinen beschissenen Umständen und wir, wir haben hier einen sehr flexenden Kendrick, der stolz auf das ist, was er erreicht hat auf seine erfolgreiche Hip-Hop-Karriere und so und das hat Kung-Fu Kenny eigentlich nicht, ähm Ich habe irgendwo noch gelesen, und das finde ich auch interessant, dass dieser Track sich äh, teilweise wieder mal auf Super Butterfly bezieht. Wir hatten das, äh, das im DNA-Video äh, DNA äh, Hood Politics äh, ange angespielt wurde. Wir haben hier auf jeden Fall die Line In another life surely I was there. In, in der Hook, glaube ich sogar. Ne? Und wir haben... Äh, also ich habe ich hab das gelesen, irgendwo wie gesagt, schau an die Genius-Bubble, ähm, dass, ähm, mit dieser Line auf, auf das, auf das Event, bzw. auf die Story von Chad eingegangen wird. Chad, ein Kollege von äh, Kendrick, äh, dessen Story of You erwähnt wird, wo, wo Kendrick sich selbst Vorwürfe macht, dass er, dass er nicht für ihn da war, beziehungsweise nicht da war, als ihm so ein Unfall passiert ist, äh, ich meine es war ein Unfall oder wurde er angeschossen ich bin mir nicht mehr ganz sicher und dass er dann halt ihn ordentlich im Krankenhaus besucht hat etc etc und ähm, dass Kendrick hier praktisch äh, Kung Fu Kenny rift indem er sagt so in einem anderen Leben wäre ich sicher da gewesen als Kung Fu Kenny wäre so safe da gewesen ähm, ja und deswegen das finde ich sehr sehr interessant you wurde im Rahmen von ja auch schon wieder aufgerollt. Habe ich jetzt mir auch notiert. Ich weiß aber gerade gar nicht, worauf das bezogen war. Ich, ey, ich, ich merke, also, ich, ihr merkt es ja auch. Also meine meine, meine Stimme mag wieder einigermaßen fit sein. Mein Kopf ist es noch nicht ganz. Tut mir echt leid. <lacht> aber ähm, das Grundlegende werden wir auf jeden Fall hier heute hinkriegen. Ähm, Kendrick erkennt seinen Stolz als nahen. Er hat kein Vertrauen in andere, er macht alles besser, er ist der beste Rapper, er ist, er geht halt seinen Weg, so wie er ihn geht, ne? Und vertraut nicht so wirklich anderen. Uh, I can't fake humble just uh, curse your ass is insecure. Ist eine Line, die am Ende des ersten Satzes zwei mal, äh, des ersten Verses zweimal droppt und es ist ähm, mal wieder so ein, äh, eine Punchline wie auf Element mit. Last Album. Try to love the black artist. but there is a difference between black artists and black artists. Es ist so ein, so ein richtiger one line punch der wieder sehr sehr gut hittet, weil er er kann nicht fake bescheiden sein, nur weil die anderen äh, irgendwie Probleme mit sich selbst haben. So auf auf Jugend auf Jugendfrei übersetzt. <lacht> ähm, aber aber Es ist eben so eine Rechtfertigung für äh, seine Sünde des Stolzes. Weil Kendrick schon anerkennt, dass er eben, eben also ideal basiert diesen Stolz nicht haben sollte und nicht so eine, eine Höhergestelltheit haben sollte gegenüber anderen. Aber dass da auf jeden Fall eine Diskrepanz zwischen seiner Idealvorstellung und seinen Handlungen ist. So, dass ähm, so wie die Bibel es darstellt, beziehungsweise so wie der Glaube es vorgibt, dass er idealbasiert ist und dass äh, die Wirklichkeit sich davon halt nochmal äh, an, anhand von Umständen unterscheidet. Ja. Ähm, er verweist beispielsweise auch auf These Walls. Ja, wir sind ja schon gefühlt wieder in der T-Pap-Folge drin. These Walls, der Track auf, ähm, auf dem Butterfly, wo es um... Äh, ja, sehr, sehr, sehr viele Sünden gingen. Ein, ein ne, nicht ideal getrie getriebener Track muss man sagen. die ging es ja unter anderem darum, dass Kendrick ein Girl verführt von Dave's Murder. Ging, äh, äh, war es, glaube ich, das Girl. ne Und ähm, da, da, da also, das, das war auf jeden Fall ja auch nicht nach, nach äh, den besten ähm, christlichen äh, Werten orientiert. Ähm, er zweifelt drübergehend dann auch direkt die Existenz einer perfekten Welt an, in der, in der sowas äh, möglich ist, ne? äh, wo, wo kein Stolz, bzw. keine, keine äh, vom Ideal abweichenden äh, Eigenschaften notwendig sind. Er spricht über soziale Ungerechtigkeiten, Uneinigkeiten im Glauben, äh, maximorientiertes Handeln, ja. Und äh, ja, die Uneinigkeiten im Glauben, die sind ein größeres Thema, was noch später auf dem Album angesprochen wird. Besser gesagt auf Fear wird das Thema groß. Wir hatten einen, einen kleinen inhaltlichen Einstieg auf Ja schon zu dem Thema, weil weil es da um ähm, den Namen Gottes und um die Lehren von äh, Kendricks Cousin Karl ging, äh, die die äh, hebräischen Israeliten etc. Und Henrik ähm, spricht hier auf jeden Fall über die, ähm, die, die ja die Uneinigkeit im Glauben. Ja. Macht aber auch eine konfessionelle Offenheit seinerseits dafür deutlich. Ne? Also wie wir es auf Jahr schon gehört haben. Auf Deutsch gesagt, er, er sagt, yo, Religionen und Gläubige sollten eigentlich alle einem Glauben unterstehen. Aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, der, dass es unbedingt meiner sein muss, sondern dass man da ein Mittelding findet. Beziehungsweise die meisten Religionen, also vor allem von den monotheistischen großen Weltreligionen, die beruhen ja auf der gleichen Basis so. ja, Beziehungsweise teilweise zumindest auf der gleichen Basis. Und haben sich viel voneinander äh, inspiriert, beziehungsweise, ähm, ja stehen äh, bei vielen Sachen gerade gar nicht so weit voneinander weg. Und das ist auch Kendricks Gedanke, weswegen man äh, da ein, ein, eine höhere Einheit natürlich hätte, wenn man, wenn man da in eine Richtung denken würde. Ähm wenn er auch auf dem Track an dem Punkt ist, sein, sein Stolz, seine Sündenstolz zuzugeben, macht er dieses, äh, diese halt anhand von Umständen fest. Er reflektiert, und ordnet anhand von gewissen Grundsätzen ein. Ich finde es noch interessant, worüber man sprechen kann, vor allem im Kontrast dann äh, zu, zu, zu Humble gleich, ist, dass der Beat eher ruhig ist und äh, nicht den Stolz und, keine Ahnung, den Flex, den er im ersten Part hat, äh, ausstrahlt. Was aber auch mit der Ernsthaftigkeit, die hinter den Aussagen. Steht gut äh, einzufassen ist. Also, man hat den Track Pride, also Stolz, und dann erwartet man ein extrovertiertes, lautes, krass ausproduziertes Ding. Dann hat man eher so ein ruhiges, den, den Fokus auf das äh, Wort stellende ähm, Produkt, Produkt, <lacht> ein, ein Track hier, und ähm, das ist, das ist auf jeden Fall ein interessantes Ding, weil ich, ich, muss, jetzt, ich muss jetzt hier nicht die, große, die großen Spannungsbogen äh, aufbauen, weil jeder von euch wird Humble kennen und die Produktion von Humble ist genau das Gegenteil, obwohl Humble dann wieder bescheiden sein sollte. Also er äh, spielt hier so ein bisschen ein Gegenspiel mit diesen beiden Tracks. Deswegen finde ich es auch noch wichtig, dass wir über Humble noch sprechen in der heutigen Folge. Ähm, meine Konstellation Damn, ist nicht äh, on point wie sie sein sollte heute es tut mir leid ähm, ich muss sagen äh, dass das echt noch dass ich echt nur ein paar Tage brauche um wieder komplett auf dem Damm zu sein aber wir gehen trotzdem wir rein wir versuchen das Ding hier noch mal ordentlich abzurappen und äh, unseren Teil fertig zu machen ich schätze auch wenn sage ich mal meine narrativen Skills und meine Überleitung und mein meine, meine, meine Qualitäten darin, nicht alles fünfmal zu wiederholen, sondern kompakt zu halten, nicht auf dem, auch wenn die nicht auf dem höchsten Level sind, verpassen. Also würde ich wenigstens von mir behaupten, dass ich keine wichtigen Sachen übersehe, beziehungsweise diese dann auch euch weiter, also euch die wichtigen Fakten wenigstens geben kann, dass wir, wenn es dann auf die Zielgerade geht, hieraus alle wichtigen Informationen gezogen haben. Und auch abseits davon würde ich sagen, dass dieser, dieser Part, ja, diese vier Tracks im Vergleich zu den ersten vier Tracks, die wir schon besprochen haben letzte Woche und auch im Vergleich zu den späteren Tracks ähm, keine Irrelevanz haben, aber konzeptionell und inhaltlich jetzt relativ einfach zu verstehen sind, wenn man das, äh, das Grundkonzept des Albums schon mal verstanden hat. Ne? Wir haben jetzt die ganze Kung Fu Kenny und Kendrick-Aufteilung und ja, dem gehört Dead Track und dem gehört Dead Track, das haben wir verstanden und äh, die Inhalte des, der Tracks, Loyalty, Feel, äh, die liegen schon relativ auf der Hand und deswegen ist es ähm, ist es für mich dann auch immer wieder so das Thema, so fuck, das kann ja nicht wahr sein, dass ich bei Kendrick so schnell durch bin, aber es ist, es ist, ähm, hier bei den Track nicht das Komplexe, dass sie so komplex sind, sondern dass sie eher eine, eine Einfachheit mit sich bringen. Ähm, besonders wenn man dann das Konzeptionelle aus dem Hintergrund schon verstanden hat. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, hört euch Humble an und äh, dann machen wir heute einfach mal eine entspanntere Kendrick-Folge. Bis gleich, gebt euch das. Äh, gerne noch das Video dazu. Und ähm, genau. Produziert von PLUS und Mike Woe Made It. Sampled Hump Freestyle von äh, Backlum Back, Backlum Keine Ahnung äh, und äh, Steven Wender oh, Ebenso wird gesampelt Pulsar City Alarm von, from, von äh, Adams and Fleissner. Ja und wir haben, wir haben ja auf jeden Fall verschiedene Intros. Ne? Wir haben zwei verschiedene Intros, je nachdem, und deswegen habe ich eben auf das Video auch verwiesen, ob man das Video schaut, oder ob man den Track äh, jetzt hier im Streaming hört. Äh, ich meine auch, die Single-Version äh, ist ähm, die, die wir jetzt auf dem Album gehört haben. Wir haben, zum einen haben wir äh, Nobody praying For Me. it Been uh, That Day For Me. Way, yeah, yeah. Ich hab gar nicht das Pattern gehabt. Nobody pray for me. It been a day for me. Way, yeah, yeah. Das ist die herkömmliche, die äh, auch wahrscheinlich die meisten Leute kennen. Und dann äh, gibt es. Wicked or weakness. You gotta see this. Way, yeah, yeah. Das ist die aus dem Video, genau. Die aus dem Video ist, also man muss es ja so sein. das Video ist ja Teil dieses dieses Single und Teil des Rollouts, ne? Das ist ja praktisch das Erste, was wir so wirklich von Dam hören. Klar, wir hatten eine Hard Part 4 vorher, aber da hatten wir auch ein paar Beat Rips, das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann hieß es einfach nur, ja, geht your shit done, äh, dann dann kommt das Album. Und dann eine Woche später kam... Humble als erstes Single des Albums. Das, deswegen ist das Video, was ich wahrscheinlich die meisten dann um 0 Uhr gegeben haben, äh, in Deutschland um 6 Uhr, äh, dann, dann so der erste Eindruck des Albums. Und deswegen finde ich, ist dieses Wicked a Weakness ein sehr, sehr gut gesetzte äh, gut, gut ähm, Note, um, um praktisch das Konzept schon mal zu riffen. Weil ich es euch gesagt, so dieses Wicked or Weakness äh, äh, hängt ja sehr, sehr deutlich zusammen mit dem Konzept, mit Kendrick und Kung Fu Kenny, mit den verschiedenen Hörweisen und was auch immer. Und äh, You Gotta See This, ja, das, das kommt auf euch zu und deswegen finde ich es ganz cool, wie er hier äh, damit gespielt hat. Ähm, die Albumversion gibt einen ähm, Hint auf die Hörweise, ja Nobody Pray For Me. Als, als ähm, Einleitung auf, Pray, äh, auf Pride. Nee Quatsch, nicht auf Pride, auf viel. Also es, es äh, rifft schon mal einen späteren Track, den wir, den wir nochmal hören werden, ne? So. Gehen wir rein, gehen wir ja. rein. Kendricks Aussagen, weil es ist ein purer Kendrick-Track, ja? Wir, wir, wir bleiben bei Kendrick. Kendrick ähm, spricht über Humble sein. <lacht> Nein, tut er nicht. Tut er eben nicht. Äh, der Track heißt Humble und äh, es ist ein komplett klassischer äh, Don't Fuck With Me-Track äh, von Kendrick, in dem er flext, Rundumschläge verteilt und seine Messages verbreitet. Und da gehen wir jetzt inhaltlich nochmal ein bisschen mehr rein. Er bohrt und flext äh, zu einem gewissen Maß auf jeden Fall. Er ne? spricht über Golds, Marken, Materialismus, Lifestyle, ähm, über seinen Parmesankäse, über seinen Duxay, über TED-Konferenzen, was auch immer. Er spricht äh, klassisch von oben herab, überheblich als Fuck und ähm, spricht über mächtige Verbündete, über sein Obama-Treffen, ist ja auf jeden Fall ein Flex, den man haben kann. Hat, hat so ein bisschen diese Jay-Z-Mentalität, wenn man vor allem diese Markensachen sieht. Du Say ist auch ein sehr, sehr deutlicher äh, Verweis auf Jay-Z. Ja. Und ähm, keine Ahnung. Es hat einfach dieses von oben herab Jay-Z-mäßige. Meistens auch irgendwie mit gewissen Flexes, die, die der Otto-Normal-Hörer einfach gar nicht mehr als Flex wahrnehmen kann, weil er gar nicht versteht, worum es geht. Und ja. Das, das macht er eigentlich ganz gut, so, so durch die Palme ein bisschen flexen. Ähm, teilt rund um, Umschläge aus. My left stroke just went viral, right stroke put a little baby in a spiral. Ja. Also, mein, mein, mein linker Schlag äh, ging viral, der rechte äh, hat wie noch immer äh, in eine Spirale versetzt, in eine Abwärtsspirale wahrscheinlich. Also, keine Ahnung, eigentlich ist es so ein Dad-Joke, den ich äh, seit, kenne, seit ich fünf oder so bin, wo man immer gehört hat, ähm, irgendwie meine Linke, die sorgt für Krankenhaus oder keine Ahnung, irgendwie so eine Scheiße, ja, meine Linke sorgt für Krankenhaus vor der Rechten, habe sogar ich Angst. So, 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 eine Sachen, die man, die man gern mal gehört hat, irgendwie, von irgendwelchen Leuten, die es lustig finden. <lacht> aber, aber, einfach im rater modus gewesen, okay, sorry. Ähm, aber ich finde es hier eigentlich ganz gut äh, untermalt so, ähm, also dass, dass, äh, dass er praktisch äh, eine sehr machtvolle Position hier äh, in der Art. Und äh, andere Leute auch des Platzes verweisen kann. Des Platzes an der Sonne in der Rap-Kultur. Äh, die ähm, die Hook mit dem hall up hall Bitch Sit Down Little Bitch, Sit Down, äh, wurde sehr, sehr viel ähm, auf Big Sean antizipiert. Dass es Disses an Big Sean sind, weil Big Sean sehr, sehr viel diese äh, Adlibs Holop und Little Bitch verwendet. Und weil Kendrick in der, äh, in der Zeit gute, gute Gründe hatte, äh, Big Sean zu dissen, es ist ähm, jedoch als einen Rundumschlag an die ganze Szene zu äh, verstehen. Ja, und da ist nicht Big Sean äh, herausgenommen äh, beziehungsweise als ein als Einziger hier für ähm, ausgewählt und äh, gedisst, sondern das ist einfach ein Rundumschlag an alle anderen und jeder soll humble sein und jeder soll sich mal ein bisschen äh, straffen und ähm, sich hinsetzen und sich äh, ein bisschen beruhigen einfach, einfach ein Rundumschlag von Kendrick, wie wir ihn kennen, wie wir ihn lieben und wie wir ihn gerne hören und natürlich hat es auch wieder diesen Hit-em-up-Gedanken, äh, wie, wie fixst du Leute am besten, indem du sie disst. Und er disst jetzt hier nicht mit Namen, aber er, er macht ganz klar, dass er hier der Boss ist. Und äh, und ähm, macht damit einfach einen Hit. ja Und lass es jeden, 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 äh, warte habe ich vergessen? Ja, jeden einfach nochmal rappen. Weil Humble rappt einfach jeder. Humble kennt jeder, vor allem diese Hook. Be humble, bitch, sit down. Hold up, be humble, ah, uh, bitch, sit down. Das, das kennt jeder, sag ich mal, der sich äh, grundlegend mit Hip-Hop auseinandersetzt. Mittlerweile ist es ein TikTok-Hit. Und es, äh, es hittet natürlich absolut krank das Ego jedes anderen Rappers, den, äh, von denen zumindest die äh, auf einer Stufe mit Kendrick sein können. Und äh, die Kendrick hier auch targeted. wenn wenn, wenn äh, deine Fanschaft, was sie auch tun wird, weil auch kein Drake oder kein Big Sean Fan äh, ernsthaft sagen kann, dass er den Track nicht gefühlt hat oder wenn auch, dann sind es wenige, ja? aber es werden auf jeden Fall auch große Teile der Drake-Fangemeinde ähm, diesen Track gefeiert haben und das ist natürlich dann sehr, sehr böse für einen Drake beispielsweise. Und das war das äh, Rezept, mit dem er damals auch Meek Mill begraben hat. Weil der sagte, ich gehe in den Club und höre, äh, wie ich äh, von Drake getestet werde. Und wie äh, meine ganzen Homies in Philadelphia <lacht> das auch noch feiern. Und das ist halt einfach so ein, so ein sehr, sehr guter Move, um äh, nochmal ein bisschen Macht zu demonstrieren. Uh, watch my soul speak, you let the mads talk. Ja spricht er auch wieder äh, wie ein Löwe. Wie ein Löwe hat Kendrick da gesprochen. Gegen den äh, Drogentrend in der Kultur finde ich sehr, sehr löblich, sehr, sehr gut und kann ich nur unterstützen. Äh, Drogen sind über die Jahre einfach mal wieder so ein großes Ding geworden, vor allem in dieser Mainstream-Bewegung. Seit Mitte der 2010er ist es halt noch mal wieder krass geworden. Vor allem diese Agap, Sennys und Percocets, was auch immer. Äh, ob äh, Lean gesoffen wird und was auch immer. Äh, ja, und Kendrick sagt halt einfach, ne? er lässt seine Seele sprechen und die anderen sprechen über ähm, oder lassen die Medikamente sprechen. Es ist, es ist ein sehr, sehr guter Hit. Ähm, wenn ich an das Thema Kritik an der Drogenkultur in der Hip-Hop-Szene denke, dann ähm, habe ich immer relativ schnell 9085 Intro to the Fallout von J. Cole von, als Outro von K.O.D. Äh, 2018 im Kopf. Aber diese Line, diese Line, die geht leider manchmal ein bisschen unter, aber die, die ist einfach Real Talk. Und ich finde es geil, wie Kendrick auf diesem Album immer wieder mit ein, zwei Zeilen kurz mal aus seinem inhaltlichen Kontext oder aus diesem konzeptionellen Kontext des Albums rausgeht und einfach mal kurz ein Machtwort spricht. Ob es diese, äh, Line ist mit My Last, al My last Album, I Try To lift the Black Artists, ist the difference between Black Artists und Wack Artists. Ob es, ähm, ob es jetzt die Hold Up Bitch, uh, Sit Down Line ist. Ob es, ähm, die Line of Feel war, ne, dass, äh, dass keiner für ihn prayed, aber er für alle prayen soll. Es sind einfach diese, diese sehr, sehr prägnanten und kurzen Aussagen, die, die er perfekt wordet und dann in diese Tracks ähm, auch gegen Ende des Parts gerne mit einbindet. Am Ende ähm, macht er noch deutlich, dass er keinen Alkohol braucht, um jemanden zu killen. If I kill her, it will be the alcohol. I'm the realest after all. Ich glaube, ähm, das Thema Alkohol und Drogen und generell wie Kendrick damit umgeht, das ist äh, immer mal wieder ein Thema. Für mich immer sehr, sehr prägend gewesen war HOC, High of Contact, von Overly Dedicated, haben wir damals auch drüber gesprochen, äh, wo er wohl drüber spricht, dass er der einzige Typ im, im Studio ist, der kein Weed raucht und äh, nur, nur mal Alkohol sippt. Ähm, auch Alkohol als Element von You ist äh, sehr, sehr, sehr sehr gut gewählt und wie auch immer, ne? Alkohol und Drogen, werden bei Kendrick immer sehr gewählt eingesetzt. Und äh, hier macht er nochmal deutlich so, ey, um jemanden zu töten, brauche ich keinen Alkohol. Ich bin ein realer Typ und ich mache das auch so. Oder wenn ich jemanden töte, dann ist es nicht der Alkohol oder ich schiebe es auch nicht auf Alkohol. Vielleicht ist es auch irgendein Short an irgendwen, der der ähm, jemanden im Suff umgebracht hat. Ich weiß es nicht. Ähm, ist, ist, ist im Rahmen des Möglichen auf jeden Fall. Äh, ja verbreitet natürlich auch seine Messages, was hier ähm, äh, gut heraussticht, was äh, viele Leute auch immer sehr, sehr gut von der Phonetik verstehen und auch mitrappen, was eigentlich schon ein sehr, sehr großer Erfolg ist, äh, auch wenn es leider in den Jahren danach nicht unbedingt direkt besser wurde. Auch wenn mittlerweile die Kritik an dem Thema immer größer wird, ist äh, die Kritik an toxischen Schönheitsidealen, Photoshop, Filter, na, die, die Darstellung von, von, äh, von Bildern auf Social Media, in der Öffentlichkeit und was auch immer. Äh, das, wird, das wird immer mehr ein großes Thema und äh, immer mehr ver, verwehren sich dagegen oder kritisieren das lautstark. Und Kendrick hat damals 2017 auf jeden Fall in einem, in einem sehr, sehr äh, guten Zeitpunkt da diese Aussagen betätigt von wegen äh, ähm, ja, oh Gott, Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play the fucking whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Genau. Um, show, show me something natural, like ass with some stretch marks, ist dann die nächste Line. Aber vorher geht ja noch, um, also, und das ist ja auch die Aussage, in die es geht, ne? diese Schönheitsideale, das alles uh, auf aufgeschönt uh, sein soll und also immer. Er will <lacht> er will back to the roots, er will einen Arsch mit paar. Mit paar ähm, Stretch Marks, also mit ein paar Gott Leute. Wie, wie, wer heißt das? Wie heißt das? Stretch Marks. Hm den Spuren. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall Spuren auf der Haut, die sich abzeichnen, wenn man ähm, mal mehr Gewicht hatte und äh, dann weniger hat. Ne? Darum geht's doch. Ähm, und äh, in der Line vorher sagt er nochmal was, was in eine ähnliche Richtung geht, aber sich nicht auf Filter und, äh, sag ich mal, Retuschieren von Bildern ähm, beruft. Nämlich äh, Da, da geht er auf den Afro bei Richard Pryor ein. Ne? Show me something natural like Afro und Richard Pryor. Also, ich habe das auch nie akustisch verstanden, wie ich nachgelesen habe, weil Afro und Richard Pryor. Also, Richard Pryor sagt er niemals aus, also spricht er niemals ganz aus. Und deswegen, äh, ich musste nachlesen. Richard Pryor ähm, hat. äh Naturell einen Afro und äh, diesen jedoch nicht mehr, worüber Kendrick sich aufregt. Gibt mir sehr, sehr Vibes von dem, was äh, Oji Kimo immer über Daniel Aminati sagt, dass äh, der sich seine Haare glättet. Ähm, und da geht es vor allem ne, um diese äh, ethnischen Merkmale, die äh, nicht in das Schönheitsbild der Gesellschaft passen und deswegen äh, ausradiert werden findet Kendrick genauso nicht gut. Ich mache mich dagegen auch stark <lacht> im Rahmen meiner Möglichkeiten. Nein, mache ich nicht, aber ich äh, würde mich, ähm, also ich würde niemals irgendwas dagegen sagen. Ich bin auch ein Fan von Hashtag No Filter, ich nutze keine Insta-Filter. Also keine, die jetzt irgendwie mein Gesicht verbessern oder was. Na? Also wenn, wenn ihr, wenn ihr meine, meine Hackfresse auf Insta seht, dann, dann wisst ihr auch, okay, ja. Egal, scheiß drauf. Ähm, auf jeden Fall löbliche Themen, die ihr hier anspricht. Wie ihr sie verpackt, immer ein bisschen provokant, ne ein bisschen, ein bisschen, ähm, also nicht sehr humble, nicht sehr bescheiden, aber das, das passt in das Konzept des Tracks, weil es natürlich ein bisschen im Kontrast zu Pride steht und beide Tracks so ein bisschen kontraintuitiv von ihrem Konzept und auch von ihrer Produktion sind. ne Humble ist... Ziemlich stolz eigentlich und ziemlich outgoing und aufwendig produziert und Pride ist eher bescheiden, ruhig produziert, äh, distanziert und ähm, er, er geht er geht eher auf die inhaltliche Ebene und versucht, äh, Sachen zu erklären. Ähm, Finde ich, find ich eigentlich ganz interessant. Bescheidenheit ist natürlich auch in der Bibel gepredigt und könnte man sehr im Kontrast zu den sieben Todsünden sehen, ne, gibt's gibt's auch irgendein Bibelzitat zu, ne, dass man, äh, humble, humble, humble yourself and God, ja, irgendwie, ich, ich kann es weder auf Deutsch noch auf Englisch, äh, rezitieren, es geht irgendwie so darum, humble dich selbst, also sei bescheiden und, äh, das ist auf jeden Fall, so will Gott das sehen. Das Video ist wie immer nicht zu bemerken. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Ding, was ich, ich müsste mich mal echt zurückdenken. Ich habe damals den Rollout leider nicht so aktiv mitgemacht, dass ich da um... Also dass Humble auch nicht das erste war, weil ich von dem Album gehört habe. Aber ich würde gerne eine Zeitreise zurückmachen, wie man damals sich da hingesetzt hat, freitagsmorgens und dieses Video gesehen hat und dachte, Alter, was macht der da? Was macht der da? Also, diese, also das sind ikonische Einstellungen und Ausschnitte. Ich denke einfach an dieses letzte Abendmahl. Es ist irgendwie so zwischen Blasphemie und einfach höchster höchste Zero-Fucks-Mentality. Weil... Ja, sich, sich da einfach mit seinen Jungs äh, als das letzte Abendmahl auszugeben, ja. Schon, schon harter, harter Tobak. Äh, die Golf-Session finde ich sehr, sehr wild. Hat mir irgendwie so ein bisschen Alright-Video-Vibes gegeben, ne. Wo, wo viel mit äh, gefahrenen Autos auf freiem Felde passiert. Und hier ist er mit, äh, ja, mit einigen Golfabschlägen ähm, auf äh, einem Autodach und das Auto steht im, ich glaube, im Kanal des LA River. Ne? Kennt kennt jeder kennt jeder in unserer Altersklasse von GTA 5, dort Und äh, die wilde Kamerafahrt in der Einstellung, wo, wo er unter der Brücke ne, in verschiedenen Winkeln, in verschiedenen Crowds steht, nicht über krass gefilmt, überlegende. Das schaue ich mir immer so gerne an. Das ist so gut gemacht, sehr, sehr cool. Äh, und äh, einer unter vielen? Was ich mir Was, was meine ich noch? Ich wusste, dass ich habe ich hab mir gedacht, ich schreibe einer unter vielen auf und ich werde es direkt verstehen. Ach ja, genau, diese, diese Einstellung, wo er, also wo halt eine ne Menge äh, dunkelhäutiger Typen äh, in schwarzen Shirts äh, einfach äh, in der Menge stehen. Und äh, Kendrick, äh, einer unter, unter vielen ist, einer unter diesen. Und das ist auch ein Bild, ähm, was, ich glaube, dass das oder ein, ein daran angelegtes Bild gibt es bei äh, Display Shoutout. Ähm, keine Werbung an der Stelle. Ähm, das ich mir aber mal holen wollte. Das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Komm, kommt, kommt, kommt krass. Und Leute, ich glaube, wir belassen es einfach dabei. Meine Narrativen... Möglichkeiten sind heute sehr beschränkt gewesen, es tut mir leid. Ähm, inhaltlich, denke ich, sollten wir aber keine Lücken aufweisen. Ähm, wir, 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 haben, wir, haben, wir haben den Teil auch durchgearbeitet. Wir haben jetzt 8 von 14 Tracks durch. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch sechs, also zwei Folgen, 3 Tracks. Am äh, Montag, wir haben heute Karfreitag, Leute. Gut, dass wir da über Kendrick und über so viel Shit reden der doch irgendwie Webel-Bezug hat. How yourself? Keine Ahnung. Ähm, ich bin nicht christlich. Für mich bedeutet es einfach ein freier Tag. Ähm, Wenn es für euch mehr bedeutet, dann äh, much power. Keine Ahnung, was man an Karfreitag wünscht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es äh, irgendwie... Also ich weiß, was Karfreitag war und was, was es bedeutet, weswegen es jetzt auch nicht einfach nur so ein Tag ist. Äh, und Ostern ja generell auch ein Fest, was äh, doch eine höhere... Bedeutung auf jeden Fall auch für die Religion hat und deswegen ich gebe mein Bestes, das äh, auch hier mit den christlichen Themen doch äh, so gut wie möglich zu äh, behandeln äh, und auch dann nicht in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten oder irgendwie da auf den Schlips zu treten. I give my very best, Leute. Äh, wir haben uns am Montag wieder, Ostermontag, mit, dem, mit der dritten Folge zu Kendrick. Ja. sollte Da sollte ich eigentlich schon durch sein, Mussten wir jetzt halt nochmal irgendwie aufschieben. I'm sorry. Montag. Und dann gibt es am Freitag das Finale. Bis dahin äh, würde ich sagen: Ja, nutzt, nutzt äh, das äh, hoffentlich für euch freie Wochenende. Ein paar freie Tage. Und äh, ja, entspannt euch ein bisschen. Kommt in Einklang mit der Familie. Wenn es möglich ist. Keine Ahnung. Und äh, habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf und äh, seid lieb zueinander.